0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林
1: 。第九十二集。如今赵石南将家业拓了十倍不止，一个扬州城半城赵家业。赵老太太虽有荣华富贵顶峰的舒畅。却也更为提心吊胆。赵石楠没个后人，如果有个万一，辛辛苦苦积下的家业就要拱手相让。想到这里，赵老太太头皮都麻。难道苦心孤诣，最后要拱手让给子婉那个贱种，还是其他支系巴掌搭不上的人？不行，绝对不可以！赵老太太此刻意识到，子嗣是赵家的当务之急。他请了扬州城所有有名望的郎中，给杜恒轮流把脉，最后听着保和堂的郎中说的最是有理，肾阳不足，气血两虚，宫寒脉滞，开了些当归、益母之类的药煎服。厨房也更加用心，给杜恒多了滋补调养的食材。杜恒心里沉甸甸的，老太太的关心对他而言是无形的压力。每餐饭并不是自己爱吃的，却只是对气滞宫寒有益的，且餐餐如此。他吃的只反胃，而药更是一服接着一服，喝的从无间隙。一个月过去，杜恒闻着中药的味道，胃里就直泛酸水但还是要硬着头皮喝下去。转眼到了农历四月，杜恒的肚子还是没有一点动静。赵老太太的耐心耗尽，脸色一天比一天难看，话也说得更加难听。每天的好饭好药都到哪里去了？怎么一点效用都没有？恒儿，你到底有没有听郎中的话，好好调理身子？我这是造的什么孽呀？听到这样的话，杜恒的心被揪扯的生疼。他已经很努力了，但是没有办法呀，他也急，急得常常自己抹泪。可是孩子就是不来，他该怎么办？到了四月底，杜恒还是没有喜脉，赵老太太忍不住了，在杜恒办完请安的时候，把身边的下人都支开。对杜恒淡淡的说着：“恒儿，郎中怎么请了不下十个，药也吃了四个月，还是没一点动静，该怎么办？”杜恒的心腾的一跳，怎么办？他怎么知道？他有些无助的看着赵老太太：“您的意思？”赵老太太对杜恒扯出一个久违的笑。你是大户人家的小姐，自然知道子嗣的重要。如今石南把家业做得这么大，更迫切需要有个孩子顶门立户。这些道理，我想你都懂。杜恒点点头，赵老太太的神情让他隐隐有丝不好的预感。我明白，既然明白。我也不绕圈子了，在你身上，咱们也已经想尽了办法。你嫁过来马上一年了，时间不等人。若是还不行，我的意思是给石南纳个妾。赵老太太的声音很平稳，这话像一颗炸弹，在杜恒的头上轰炸开来，顿时脸上、唇上都没了血色。纳妾，他从来没有想过。他虽然出身也不算低，但父母恩爱，父亲除了母亲外并无其他妾室，所以纳妾在他脑子里并无概念。而且从前他便和赵世南说过不纳妾，虽然赵世南是句玩笑，可杜恒却当了真。你不愿意？老太太的眉头皱了起来。大户人家。谁没几房姨太太？我向你保证，今后不管你有没有所出，大少奶奶的位置永远是你的。老太太知道，要想说服赵世南纳妾，杜恒恐怕是第一个要攻下的，否则赵世南一门心思围着杜恒转，纳妾的事只怕艰难，那个以后还指不定是多久。我。杜恒的眼圈红了，心乱如麻。这个消息太突然了，他一时反应不过来。你是石南的正妻，妻要贤。从前石南的父亲也有几房妾室，我们不照样相处的如同自家姐妹？作为正妻，让赵家开枝散叶、子孙满堂才是本分。老太太的声音竭力的温和着，杜恒听着老太太的话，句句有理，他不知道怎么反驳，只是使劲咬着嘴唇，眼泪才能不落下来。半晌，他舒缓了口气，抬眸看着老太太：“如果石南愿意，我不会反对。”赵石南是他唯一的希望。赵老太太看着杜恒的眼睛，心里又是一阵战栗。这双眼睛好像有魔力，别说男人，女人看了也觉得我见犹怜。本想让他低下头，还是忍住了。顿了顿，说道：“石南，我自会和他去说，你这里说得通就好。”说完，赵老太太也不想同杜恒再浪费心思。抬手让他回去
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。杜恒踉踉跄跄，不知怎么回的屋子，进门倒在床上。眼泪像断了线的珠子，怎么也停不了。从去年腊月到如今，近半年过去，他的日子没有一天不是乌云盖顶。从前的活泼欢愉，在日复一日的担忧和思虑中悄无声息地溜走，只有郁郁寡欢伴着他。可即使如此，步步小心，最后还是五雷轰顶的消息：纳妾。杜恒上过新式女校，那里老师讲的，现在实行文明婚，是一夫一妻的。可为什么说一套做一套？现实中有钱人依然是三妻四妾，只是换了文明的说法，叫姨太太。一想到有另一个甚至几个女人同他分享赵石南，他的心就狠狠揪成了一块儿。不要啊！赵世南又过了两天才从南京回来，满是疲惫走了进来，只看到杜恒一身青蓝的衣裙，有气无力地靠在床上，眼睛红肿，脸色蜡黄，几天不见，不像17岁的女孩，倒像30多岁的妇人。赵世南有些心疼，最近几个月忙得颠三不着四的，确实没时间关心杜恒。走上前，轻轻唤了一声
0: ：“恒儿。
1: ”杜恒正在发愣，眼前出现了一身青山的赵石南，顿时所有的委屈、所有的苦楚都翻江倒海的涌了上来，却只凝成了“石南”两个字，含在嗓子里，伴着眼泪滚落。赵石南把杜恒紧紧搂着，只想把他画在自己怀里。这个女人让他怎么办？总是为他担不完的心。杜恒在赵世南的怀里直哭得上气不接下气，赵世南的心也跟着哭声抽疼着。过了许久，杜恒渐渐缓和了些，边擦着眼泪边问道、啊：“刚从南京回来吧？累了吧
0: ？”“不累。
1: ”赵世南在南京开了两处专卖程月锦的店面。雇了掌柜的在那里照应，刚安顿好便赶了回来。赵石南用手擦着杜恒脸上的泪珠，柔声问着：“怎么了？”“没事。”杜恒看向一旁掩饰着，“许是药喝多了，胃里难受，心也跟着难受起来。”赵石南略微思索了一下
0: ，“那就把药停了吧，这么喝下去。”好人也病了
1: ，杜恒没有吭声，帮赵世南把衣服换了，倒好茶递来，随口问着生意上的事。赵世南提到生意，便是春风满面。如今不止半城扬州夜，只怕不久的将来，半个江苏，甚至半个中国，都要有赵家的生意了。杜恒看赵世南意兴盎然。也不好再说纳妾、子嗣这些戳他心窝子的话。夜渐渐的深了，赵世南伸手去解杜恒的衣服，声音几分动情
0: ：“恒儿，我想你了
1: 。”说着，裹上杜恒。温已经从发梢滑至耳侧
0: 。也许再过些日子，我们的孩子就有
1: 了。杜恒心里一凛，推开赵世南的手。杰丽声音平静的试探着：“石南，若是我真的怀不上孩子，要不你也纳房姨太太开三，开枝散叶。”杜恒的声音越往后越低了下去，最后四个字几乎颤抖着说出。赵石南一愣，杜恒的提议让他很意外，他对于纳妾倒是无所谓。只是这话从杜恒的嘴里说出来，听着竟有些别扭，不禁蹙紧了眉头
0: 。你是真心觉得我该纳妾
1: ？没有。杜恒像被烧着了似的弹了起来。过了许久，声音微颤着说道：“我只是问问你的意思。”我。赵石南沉吟了一下，如实答着
0: ：“如果有必要，就
1: 纳了吧。”赵世南轻巧的一句话，把杜恒所有的希望都抹去了。本就眼前豆大一点的星火，忽然就扑得全灭了，整个前路都是黑暗无光。杜恒的眸子垂了下去。过了许久，杜恒缓缓问着：“什么是有必要？”这话问得有气无力，全身早已被抽空了。赵石南也顿了许久，才揽过杜恒，声音几许无奈
0: ：“恒儿，赵家这么大的家业，后继总要有人。
1: ”灯烛已经灭了，黑暗中谁也看不清谁的脸。杜恒的周身被寒冰浸上来，直到头顶，呼吸不上。杜恒全身开始发抖，再也说不出话。赵石南的心忽然揪得很疼。感觉到怀里的人站立，他的心也跟着一丝一丝颤起来。他把杜恒揽得更紧，声音很沉
0: ：“恒儿，不论几方姨太太，你是我的结发妻子，我的心里只有你
1: 。”这话听着，杜恒觉得几分可笑。和别的女人做着同样的事，生着孩子，又何来心里有谁之说？有又怎样？没有又能怎样？可是他该怎么说？他总不能让赵石男绝后。杜恒叹了口气，背过了身去
0: 。恒儿，先不急，日子还久，再让郎中调理调理，总会有孩子的
1: 。赵石男这话说的几分苍白，未来的一切都变得无法预告。